0: Un nuevo podcast de Pedro de la Suerte. A ver qué ha pensado hoy. Hola a todos. Seguimos con la serie de podcasts sobre educación. En esta ocasión os traigo la opinión de Benjamín, eh, que viene a traernos la opinión de, de, de un padre, de un padre que parece bastante comprometido con la educación de sus hijos, que tiene unos niños en primaria, y os voy a dejar un audio que me ha enviado, os recuerdo que me enviéis audios para poder reflexionar sobre las cosas que podemos cambiar o no cambiar de la educación. ¿no? Entonces, bueno, como foro abierto que es esto, Benjamín me ha enviado un audio que creo que es bastante, bastante interesante. Y aquí os lo dejo, después de sus palabras, pues entraré yo otra vez y comentaré algunas cosillas que me han parecido interesantes. Así que os dejo con él.
1: Hola Pedro, te cuento un poco mi experiencia de cómo ha ido el curso pasado y cuál es mi opinión sobre los planes para el próximo curso. Eh, tengo dos hijos en primaria, uno en tercero y otro en quinto. En quinto ya comenzaron este curso utilizando la suite de Google Classroom y cada alumno tenía su propio Chromebook. Esta situación hizo que el, el paso de las clases presenciales al confinamiento fuera re relativamente sencilla. Había un seguimiento diario del profesor para añadir deberes, hacer feedback de las tareas entregadas, programar reuniones periódicas, etc. Los padres hemos ido recibiendo periódicamente información en todo momento de cómo iba nuestro hijo. Recibíamos un correo con los resultados de, de los deberes que tenían, etc. En general ha ido bien, dentro de lo que se cabía esperar de una situación de este tipo. Pero bueno, en general bien. En tercero, la situación no presencial se organizó de una forma muy diferente. Cada semana se enviaba una hoja general de deberes a través de los grupos de WhatsApp de padres. En este caso, uno de los padres era, el, el, era la familia Enlace con el colegio y era él el, el, que, el que hacía el envío de esta hoja de, de deberes. En esta hoja se proponían algunas tareas sobre los libros fichas que, que tenían durante el curso, otros deberes, otros eh, trabajitos teníamos que imprimirlos en casa, otras estaban basadas en los libros de textos que tenían, etcétera. Estas hojas, hojas semanales las recibíamos los lunes por la mañana y los resultados, en teoría, tendríamos que devolverlos antes de, por correo electrónico o subiéndolos al drive del cole eh, antes del viernes. En este caso, el feedback de, de la profesora, de, de, de mi hijo, fue bastante escaso, rozando lo, lo, la nulidad. Vamos. Prácticamente no, no tuvimos mucho, mucho contacto. Hicieron alguna reunión de grupo, pero bueno, en un grupo de 10 de niños, cada uno en un ordenador eh, de 8 años, pues imagínate, era un poco caótico. Y además que, que la profesora pues no tenía habilidades como para gestionar esa situación, ni, ni, ni de ofimática, ni creo que de, de, de organizativa. Pero bueno, la verdad es que en general todo ha sido bastante desastroso y descoordinado. Una mala experiencia. Ahora bien, sacar una conclusión de estas dos situaciones puede ser tergiversar la realidad. ¿Es el sistema el que ha fallado o ha acertado en cada una de las situaciones aplicando estos métodos o ha sido la implicación de cada uno de los profesores? Yo creo que hay un poco de cada. Es cierto que no tener un sistema previo establecido no ayuda, pero por otra, lado, por otra parte también me consta que hay otras clases que ya venían utilizando el sistema de los Chromebook y que tampoco han funcionado. Mis, princip mis principales reproches en ese sentido al curso pasado van en la línea de que si el colegio ya tenía un sistema eh, online basado en el Google Classroom que estaba operativo en el colegio, aunque solo en parte, ¿por qué no lo extendieron al resto de los cursos eh, para terminar el, el tercer trimestre? Obviamente con las limitaciones de que no, no de todos los alumnos disponían de Chromebook, ni se puede aplicar el mismo tipo de, de funcionamiento para un alumno de primero que para un alumno de sexto. Pero bueno, al menos hubiera sido eh, algo que ya funcionaban, pues haberlo extendido. Sin embargo, no lo hicieron. Y bueno, y ahí un poco enlazo con, con cómo se plantea el curso siguiente. El principal punto del Consejo Escolar que te mencionaba en, el, en Twitter era la aprobación del plan de emergencia diseñado para el curso que viene. Eh, para hacer la aprobación me tocó un poco repasármelo en detalle y bueno la lectura del mismo a mí me daba la sensación de que no hemos aprendido absolutamente nada de, de la situación de esta de alarma que hemos pasado. Aquí en Baleares, la Consejería de Educación le pidió a los diferentes colegios que elaboraran un plan de emergencia atendiendo a tres eh, posibles escenarios, uno de nueva normalidad, otro con una reducción de ratios por clase y un tercero no presencial. El documento que me tocaba evaluar y que teníamos que haber aprobado, o bueno, o que se aprobó, eh, era, eh, era un documento muy enfocado a, a resolver las situaciones de, de la nueva normalidad. Eh, yo creo que a, a, había muchas medidas que no sé hasta qué punto van a ser efectivas o no, pero bueno, entiendo que algo había que hacer. Eran medidas pues bueno, pues bueno, como entradas escalonadas, entradas y salidas escalonadas, eh, mantener las clases en burbujas eh, de forma que no se relacionen ni con niños de, otro, de otras clases, circulaciones por los pasillos. Bueno, algo había que preparar y bueno, ha, ha habido, se han preparado unos mínimos. El tercer escenario se, se limitaba, el, el plan de emergencia del tercer escenario se limitaba a decir que se desarrollará de forma similar a cómo se ha desarrollado el tercer trimestre del curso pasado. Yo creo que eso es un error completamente. Deberíamos evaluar cómo ha ido este tercer trimestre, rechazar las cosas que no han ido bien y quedarnos con las que sí. Pero bueno, ni siquiera, no, no se ha planteado. Por otra parte, una de las directrices que hubo a final de curso pasado era que no se adelantaran en materia. ¿Pero es esto sostenible para el curso siguiente? Si volvemos a estar confinados, tampoco adelantaremos materia. No sé, a mí se me plantean dudas. Y, por último, el segundo escenario se ha obviado completamente. Eh, el motivo era porque con la Consellería no había propuesto cuáles eran las condiciones que deberían tener para, para esta situación intermedia. Bueno, eh, efectivamente, en, estoy de acuerdo que es muy difícil eh, plantear un, un escenario eh, con unas condiciones que no sabes, pero yo creo que lo que no puedes hacer eh, es, es obviar esta situación. Por tanto, en general, mi voto de, respecto a este, la aprobación de este plan fue negativo. Mi posición levantó muchas ampollas entre los profesores, que por un lado decía que me entendían, pero... Pero por otro lado, me decían que no tenían otra manera de hacerlo. Argumentaban, un poco en la línea de lo que tú comentabas en el podcast, que ellos no son expertos, que no no están que no se les han informado de qué medios concretos van a ser con los que cuenten el año que viene, que es una responsabilidad demasiado grande para el equipo directivo. Obviamente, no, no les quito, ni en el caso a ti tampoco, no os quito razón. Pero yo creo que en este caso lo que se está viendo es que es una situación excepcional. ¿Cómo lo han afrontado otras pequeñas empresas? ¿Cómo lo han organizado en mi trabajo? Creo que quien más y quien menos se ha tenido que adaptar, ha ido buscando información de donde ha podido y se han creado planes excepcionales, no necesariamente por, por redactados por, por expertos. En mi trabajo, por ejemplo, también ha sido el equipo directivo quien ha tenido que elaborar este plan de emergencia se ha apoyado dentro de la empresa, dentro de quienes tenían más experiencia en este sentido, y luego este plan ha sido ratificado por el servicio de prevención. No se podría haber hecho algo así con los colegios. Y como te decía, para el escenario segundo, este de, de, de semipresencialidad, entiendo que no es posible plantearlo completamente si no se tiene toda la información. Pero en mi, en mi opinión, lo que sí que podría haberse hecho es definir cuál sería el mejor escenario... En cuanto a ratios, por ejemplo, con los medios que actualmente dispone, con los profesores que tiene, con las aulas que tiene, con los diferentes espacios. Pero no, simplemente se ha obviado. No sé. Si de verdad el, el claustro o el equipo directivo pensaban que no era su responsabilidad o, o, que, o que les venía grande o que no, no, no era, no era su, su papel, yo creo que simplemente deberían haberse negado a hacer este plan ya que el plan que se está presentando al final no va a servir a no ser que estemos en la situación de nueva normalidad. Si tenemos que pasar a la fase a, a, a la situación segunda o a la tercera, este plan no no me sirve, no nos sirve de nada, no sé. En resumen, creo que todo el mundo o, o todos estamos obviando de que estamos ante una situación excepcional completamente y que ante esta situación excepcional tenemos que aportar todo lo poco o, o lo mucho que podamos tanto como individuos como desde de las administraciones, por supuesto yo creo que, que ellos tendrían que ser quienes nos dieran un poco un poco las guías y, y, y bueno y nosotros pues hacer lo que podamos pero mmm, partiendo de, de lo poco o de lo mucho que, que podamos aportar cada uno porque a mí me da la sensación de que esta situación no ha terminado y, me, y creo que en septiembre volveremos a chocar de nuevo con la misma piedra bueno, es un poco como, como lo veo yo, como desde, la, desde el lado de, de la familia. Espero que, que te haya servido de algo. Un saludo.
0: Como habéis escuchado Benjamín, pues tiene un par de hijos, uno en tercero de primaria y otro en quinto de primaria. Bueno, cosas que ha ido comentando Benjamín y que me gustaría eh, comentar a mí también. Bueno, parece ser que su hijo mayor... Pues ya tenían establecido el uso del Google Classroom y además la utilización de los Chromebooks para eh, trabajar ¿no? para la tarea diaria con estos chavales. Bueno, parece que esta experiencia no ha sido mala del todo, que el feedback con los padres ha estado bien y que bueno, pues eh, se han podido adaptar a, a la enseñanza a distancia, a la enseñanza online, pues eh, de una forma al menos correcta. Luego matizaremos algunas cosillas de esto. Luego, eh, la experiencia, sin embargo, con su hijo de tercero, pues ha sido bastante, bastante, bastante mala. Porque no tenían ningún sistema establecido en el colegio, los niños de tercero de primaria. Entonces el sistema me dice que lo que hacían era una hoja de deberes semanal que se pasaba por WhatsApp a los, al grupo de padres. ¿no? Y la experiencia es muy mala porque no han tenido un feedback en absoluto de, del maestro. Y que además parece que el maestro, bueno docente, maestra, no recuerdo ahora exactamente, no tenía ningunas habilidades ni de gestión de grupos ni, de, ni telemáticas. ¿no? Bien, este es uno de los grandes problemas que está sacando a la luz eh, la, eh, la pandemia. ¿no? Eh, existen docentes que no están preparados para adaptar su trabajo eh, de forma diría yo que efectiva, en la enseñanza online. Es así, es, es triste, pero es así. Esto es así porque, bueno, cuando estos maestros eh, dan sus clases, pues no se les ha exigido esto. Creo que se nos debe de exigir a partir de ahora, y a la vez que se nos debe de exigir, creo que se nos debe formar. no eh, Y se nos debe exigir la formación, y se nos debe dar una buena formación, a todos los, los docentes para poder dar clases eh, no presenciales. Creo que esto debería ser una de las prioridades que se deberían haber establecido por el, los distintos gobiernos y las distintas administraciones, y debería haber sido así. Es decir, eh, sin lugar a dudas, eh, debería de haberse obligado a aquellos docentes que no tienen las habilidades tecnológicas necesarias a irlas adquiriendo en los meses en los que hemos estado confinados y en el mes de julio. ¿no? Es así. Pero aún así, como a mí lo que me gusta es de aquí para adelante, de aquí para atrás lo hemos hecho mal, pues vamos a mejorar de aquí para adelante eh, el plan es el mismo. Es decir, eh, hay que formar a esta gente sea como sea y exigiéndoles eh, que participen en en, en cursos y, y exigiéndoles eh, que se adapten a las nuevas circunstancias porque esto eh, puede estar con nosotros muchísimos años y porque bueno, el mundo ha cambiado y los docentes somos los primeros que tenemos que adaptarnos de hecho de ahí parte esta serie de podcast y de a mí me parece esto una oportunidad estupenda para cambiar para cambiar la forma de dar clases para cambiarlo absolutamente todo no solo la forma sino el contenido y absolutamente todo nos dice Benjamín que podían haber intentado extender el, el sistema a tercero de primaria, el sistema de los crombos y el Classroom. Pues creo que es una buena solución, la verdad. ¿Por qué no se hizo? No lo sé. Pero puede que en este caso, por falta de conocimientos, igual de los docentes, ¿no? Pues eh, es triste, pero puede que fuese así. No lo sé, no lo sé. El caso que Benjamín también nos comenta que para el curso siguiente, pues que no hemos aprendido mucho, y que se plantearon una serie de escenarios y que, bueno, a ver, intentaban aprobar un, en el Consejo Escolar, creo que ha dicho, eh, una serie de, de planes de trabajo para, para el curso que viene, ¿no? Eh, por ejemplo, las entradas y salidas escalonadas. Esto es una cosa que yo no sé por qué desde la administración nos ha dicho claramente, ¿no? Es decir, vamos a ver. El plan es. Pues si ustedes entraban antes a las 8, todo el mundo, pues no. Ahora se va a entrar a las 8, eh, todos los primeros, no sé, eh, se me ocurre, todos los primeros en A las 8 y 10, todos los segundos. A las 8 y 20, todos los terceros. Y así sucesivamente. Y escalonarlos y separarlos. Eso que conlleva que van a salir también después. Eso trae trastornos sociales, porque los padres unos van antes, otros después, sí, es así pero, a ver, es lo que nos toca va a haber trastornos para todo el mundo para profesores, para padres para eh, direcciones eh, administraciones eh, policía local que organiza cómo entran los niños al colegio bueno, a ver, eh, estamos en una pandemia, joder, bueno, nos toca a todos cambiar, ¿no? Entonces, ¿esto por qué no se, se desde arriba? No, lo tiene que hacer el, el director del centro no sé al final lo tiene que hacer el director del centro, si yo no digo que no, pero joder, eh, unas pautas claras. Esto es así. Después habla de las clases burbuja. Eso me parece muy buena decisión. Las clases se relacionan solo los niños entre ellos y en caso de que alguno sea positivo, solo esa clase será confinada de alguna manera. ¿no? El resto del colegio puede seguir funcionando. ¿Esto qué conlleva? Conlleva que los recreos no se relacionen, que no salgan a la misma hora en el recreo. Esto conlleva muchas cosas esto... Joder, debería haber un grupo de expertos estudiando todo esto, ¿no? Que para eso los pagamos, joder. Es decir, señores, pues vamos a ver, primero de primaria eh, eh, tiene recreo de tal a tal hora. Y entonces, como lo tienen de tal a tal hora, los primeros 10 eh, minutos son para estos, los segundos para este grupo, yo qué sé. Sí. Pero todo eso, joder, he hecho la documentación que se le pasa a los directores toma, aquí tienes la documentación esto es lo que hemos pensado y ahora tú lo puedes adaptar a tu colegio porque tú eh, dices, bueno, es que yo no tengo cuatro clases de primero, tengo dos clases de primero de primaria. Pues bueno, adáptalo a, a las circunstancias que tiene, pero con unas directrices claras ¿no? oye, mira a ver qué puedes hacer ¿no? Me parece bastante interesante ¿no? También habrá que separar los espacios, habrá que sí, pues estabular al ganado, es triste pero es que es así, es decir como van a tener que compartir zonas de patio porque hay colegios, institutos, que hay mil personas que salen al patio vale no van a salir todos a la vez buena medida, pero aún no saliendo todos a la vez sigue habiendo mucha gente en el patio, si no queremos que se relacionen pues va a haber que estabularlo, es decir, va a haber que esta es la zona de primero A, esta es la de primero B esta es la de primero C y esta es la de primero D y y con un profesor al cargo que impida que se salten los alumnos de un sitio a otro. De nuevo, se requiere un profesor que esté pendiente de todo eso. vale Que a eso voy a ir luego después. Para todo se va a requerir profesores que estén pendientes de eso. Que es su labor, sí, pero que es añadirle trabajo a los profesores. ¿Cómo se soluciona eso? Metiendo más profesores. Es fácil, ¿no? Es así de sencillo. ¿Qué ocurre? Que eso vale dinero. Como no hay dinero, pues no se va a hacer. Como no se va a hacer, los profesores que estamos dentro vamos a decir oye, a mí no me metan más trabajo, que ya tengo bastante con el trabajo que tenía antes, el trabajo nuevo de las clases online y de todo lo que tengo que hacer nuevo que antes no hacía y ahora encima quieres que tenga también más horas. Bueno, algunos de vosotros supongo que diréis, joder... Si ya trabajáis muy poco, ¿no? que es lo que se ve en los comentarios por ahí en Twitter y en muchos sitios, bueno, trabajo lo que tengo que trabajar, lo que ha decidido la sociedad, que yo no he puesto las normas. ¿eh? Yo me he presentado a una oposición y tengo un trabajo que dice que tengo que dar tantas clases eh, presenciales, que tengo que eh, hacer tantas eh, guardias, que tengo que hacer eh, tantas reuniones y que tengo establecido un horario, como tendréis todos en vuestros trabajos. ¿eh? A ver si ahora va a resultar que los únicos que tenemos horario y establecido las horas que hay que trabajar, somos los profesores. Algunos tendrán la desgracia de que sois autónomos y trabajáis 24 horas al día. Bueno, pues lo, lo, lo siento, no puedo decir otra cosa. Yo tengo mi horario, lo tengo que cumplir. Llevamos varios años que nos van subiendo la carga de trabajo cada vez más, 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 más más y más. Eso va en perjuicio de vuestros hijos. ¿eh? Vale, va en perjuicio de mi salud, pero va en perjuicio de vuestros hijos y de la atención que le puedo dedicar a cada uno de vuestros hijos. O sea, al final lo más perjudicado, como siempre, los alumnos. Pero bueno. Eh, más cosas que comentaba Benjamín. Habla sobre que deberíamos haber evaluado lo que se hizo de marzo a junio. Totalmente de acuerdo. O sea, una de las cosas que creo que hemos hecho muy mal desde el sector educativo es no haber evaluado qué se ha hecho bien para poder repetirlo y que unos compañeros, digamos, tomen nota de otros compañeros y que se ha hecho mal, ¿vale? Y digo que no se ha evaluado de una forma formal, ¿vale? O sea, con documentación, porque claro es evidente que entre nosotros, en nuestros, en los distintos departamentos, pues nos hemos reunido y los compañeros hemos comentado, oye, pues yo he hecho esto, pues no me ha funcionado, pues yo he hecho tal cosa a mí sí, ah, pues lo voy a probar yo, ah, pues a mí no, pues a mí sí. Todo eso, por supuesto, se ha hecho en las reuniones que tenemos los profesores entre nosotros. Pero de una forma mucho más formal, no se ha hecho. Creo que no se ha hecho y se debería hacer. El... Un debate que plantea Benjamín brutal es el de avanzar la materia o no avanzar la materia. ¿vale? En... De marzo a junio se decidió no avanzar materia porque hay chavales que no tienen materiales y tal. Bueno, aquí debería haber un plan, volvemos a lo del plan... Ya para decirles a la gente que no tiene el material para seguir las clases en su casa, que se pues tiene que haber un plan para que los colegios les doten de ese material. O incluso para que esa gente sí pueda ir al colegio donde está el material. vale Yo, Por ejemplo, se me ocurre que la gente, eh, o sea, si no se puede ir a clase, no podrá ir todo el mundo a clase porque no se pueden respetar las distancias de seguridad y tal. Pero a lo mejor algunos alumnos sí pueden ir a clase. ¿no? Esos que no tienen material pueden ir y que vayan al material. Por supuesto, requiere, eso requiere que haya de nuevo profesores en las aulas para atender a esos alumnos en el uso de ese material. Y claro, por supuesto, requiere profesores atendiendo a los alumnos que están fuera. O sea, bueno Todo esto creo que es gestionable. Pero, eh, de nuevo, falta un plan. ¿vale? Y Avanzar materia, pues yo en primaria... No lo desconozco, pero bueno, por ejemplo, yo en, en mi nivel educativo superior, por supuesto, yo di toda la materia. Luego resultó no ser evaluable, no, fue, no es evaluable, ¿vale? Eso es una decisión administrativa, pero yo di toda la materia que tenía que dar. Más cositas que habla Benjamín sobre así, ah, las directivas y tal. Y sobre, sobre la responsabilidad, yo justifiqué a la directiva por el marrón que les ha caído, el marrón sanitario, que les eh, piden que hagan un plan sanitario, pero vamos a ver, es que, no sé, esto, pues eso, lo, la mayoría de los centros lo ha hecho, lo habrán hecho con toda la voluntad, pero no hubiera sido mucho mejor que lo hubiera hecho la administración consultando con un, unos expertos que sean sanitarios de verdad, diciendo, oye, eh, es, tenéis que tomar estas medidas, en concreto todas estas medidas, esta es la batería de medidas que podéis tomar, ver cuáles son aplicables en vuestro centro, pedirme recursos, que volvemos otra vez a lo mismo qué recursos necesitáis para tomar estas medidas sanitarias y aquí tenéis los recursos con este dinero ¿vale? aquí lo tenéis ¿qué pasa? de nuevo, dinero administración, te dice no hay dinero, pues si no hay dinero ¿cómo se van a tomar medidas? pues así estamos que no hay ningún plan para hacer absolutamente nada, ¿no? En fin. Y dice Benjamín, con mucha razón, que chocaremos en septiembre con la misma piedra. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y ahora el problema es que ya chocamos con la misma piedra, pero joder, deberíamos haber hecho un plan, ¿no? Así que en este caso todos tendremos la culpa, pero especialmente eh, los docentes y la gente que nos dedicamos a, a la educación, porque es nuestro curro. Así que sí, es una pena, pero nos vamos a volver a meter un morrazo estupendo en el curso que viene. Uh, bueno, se está haciendo esto ya muy largo, así que lo dejo por aquí, pidiéndos de nuevo que mandéis vuestras opiniones y todo lo que creáis conveniente a arroba de la web en Telegram, en Twitter, en Gmail, en donde queráis. Venga, un saludo, chao, chao. Este podcast forma parte de la red de podcasts sospechosos habituales. Suscríbete a la red y tienes audios de diversas temáticas.
1: Nos oímos en el próximo episodio.